0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם בלשים נגד גנבים, ואיך עובדת ההעסקה הסטטיסטית. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. בפרק הקודם בפודקאסט דיברנו על טבלה מספר אחת, והזכרנו שצריך עדיין לדבר על השיטות הסטטיסטיות שביצעו שם כדי להגיע לערך ה-p, אבל גיליתי שנהיה חייבים לדבר על השיטה הסטטיסטית. כדי לדבר על טבלה מספר אחת. אז נעשה פרק ביניים, שבו נבין איך השיטה הסטטיסטית של הסקה בעצם עובדת. איך דברים הזויים עוזרים לנו להוכיח תיאוריות שלנו, נדבר על מבחן שנקרא על שם האנשים שהכי שונאים אותו, ונבין איך מתבצעת הסקה בסטטיסטיקה. אחת מהשיטות ששוטרים או בלשים יכולים להשתמש בהם כשהם רוצים לדעת במי לחשוד, כגנב או כקייס, היא שיטה שבודקת מה מידת הסבירות לממצא מסוים כשהבן אדם הוא חף מפשע. זאת אומרת, אם האמת היא שהבן אדם הוא חף מפשע, עד כמה מה שראיתי בעיניים שלי הוא הזוי. למשל, נאמר שנשדדו 524 דולר מתייר. בן אדם שהיה באותו אזור בזמן שנגנב מהתייר כסף, נמצא בארנק שלו בדיוק אותו סכום, 524 דולר. הבלש שואל את עצמו, עד כמה זה הזוי שאם בן אדם הוא חף מפשע, עד כמה זה הזוי שיהיה לו בדיוק סכום כזה בארנק? כמובן שזה באמת הזוי. זאת אומרת, יש פה חשד גבוה מאוד שהבן אדם הזה הוא באמת הגנב. הזוי מאוד לחשוב שבארנק של בן אדם מהשורה יימצא בדיוק סכום של 524 דולר בכסף זר, ומתוך זה הבלש מסיק, שמדובר פה בבן אדם שהוא חשוד מאוד לגנבה. אבל מה קורה אם נשדדו מתייר 100 שקלים, שטר של 100 שקלים, ובבן אדם שנמצא באזור, נמצאו בארנק גם 100 שקלים? עד כמה זה הזוי שבארנק של בן אדם חף מפשע, נמצא שטר של 100 שקלים. זה כבר לא הזוי בכלל, יש גם מקרי ביניים. למשל, אם נגנבו מהתייר שישה שטרות של 20 שקלים, ואצל בן אדם שנמצא בסביבה נמצאים שישה שטרות של 20 שקלים. עכשיו, עד כמה זה הזוי? אז יש מצבים ברורים לגמרי של כמעט הוכחה לפשע, ושלחלוטין לא הוכחה, ויש גם מצבי ביניים. כל המבחנים הסטטיסטיים שנועדו להבין משהו על העולם ושנותנים לנו ערך P, הם מבחנים שמשתמשים בדיוק באותו עיקרון. ניקח כדוגמה את מבחן T, שנקרא גם Students T-Test. לא מדובר פה במבחן שמיועד לסטודנטים, אלא בבן אדם שקראו לו סטודנט, שאשמו קראו את המבחן הסטטיסטי הזה, וזה די אירוני שקוראים למבחן סטטיסטי על שם אותם אנשים, סטודנטים, שבעצם הכי שונאים מבחנים. כדי להסביר על המבחן T, נתחיל מדוגמה אינטואיטיבית. לא נדבר על המבחן עצמו, אלא נדבר על RCT, Randomized control trial, דמיוני, שאני החלטתי לעשות. אני רוצה להתעשר מעלה הגפן שיש על הגפן שלי, ואני מחליט לעשות מחקר. אני חושב שטי שעשוי מעלה הגפן שלי גורם להרזייה, ואני מגריל חמישה אנשים עם עודף משקל לקבל תה שעשוי מעלה הגפן שלי. וחמישה אנשים לקבל תה פלצבו, בלי עלי גפן. התוצאה העיקרי של המחקר שלי אמור להיות ההבדל בממוצע המשקל בין הקבוצה שקיבלה תה עלי גפן לקבוצה שקיבלה תה פלצבו. אחרי שלושה שבועות גיליתי שבקבוצה שקיבלה תה פלצבו המשקל הממוצע היה 84 קילוגרם, ובקבוצה שקיבלה תה עלי גפן המשקל הממוצע היה 83 קילוגרם. עכשיו, בואו נשתמש בשיטה שישתמש בה הבלש או החוקר. אם האמת היא שתה עלי גפן לא שווה כלום, לא עוזר בכלל להרזייה, כמה הזוי שאני אקבל הבדל של קילוגרם אחד במשקל בממוצעים בין שתי הקבוצות. במילים אחרות, אם במציאות, בעולם האמיתי, בעצם תה עלי גפן לא עוזר בכלל, כמה הזוי שבמחקר קטן כמו שלי אני אקבל הבדל כזה. אז כשמדובר בחמישה אנשים בכל קבוצה ובהבדל של קילוגרם אחד במשקל, ברור לכם אינטואיטיבית שזה לא כל כך הזוי. גם אם תה עלי גפן לא עושה כלום, זה לא הזוי לקבל הבדל של קילוגרם אחד בממוצע. אבל מה אם ההבדל בממוצעים היה גדול הרבה יותר? מה אם בקבוצת תה עלי הגפן המשקל הממוצע אחרי שלושה שבועות היה 60 קילוגרם, ובקבוצת הפלצבו המשקל הממוצע היה... 80 קילוגרם. עכשיו זה נראה די הזוי שאם בעולם האמיתי עלי גפן לא באמת עוזרים, נקבל הבדל כל כך גדול במשקל בין שתי הקבוצות. וכמו בדוגמה של החוקר והקייס או הגנב, יש גם מצבי ביניים. באים מצב שבקבוצה אחת המשקל ממוצע אחרי הטיפול היה 84, ובקבוצת הטיפול הפעיל היה 81. אז אם באמת מדובר בחמישה אנשים בכל קבוצה, ייתכן מאוד שזה לא דבר הזוי למצוא גם הבדל כזה של שלושה קילוגרם, כשאין במציאות הבדל אמיתי. אבל אם מדובר בקבוצה הרבה יותר גדולה של אנשים, אם הייתי עושה מחקר דומה על אלף איש בכל קבוצה, כבר היה די הזוי לקבל הבדל של שלושה קילוגרם, אם האמת היא שאין השפעה לטיילי גפן. תנסו לחשוב, אולי יש עוד איזשהו מידע, שיכול לעזור לכם, חוץ ממספר האנשים בכל קבוצה, כדי להחליט עד כמה הזוי לקבל ממצא כזה, או אפילו דרמטי יותר, כשאין למעשה הבדל בעולם האמיתי בין עלי גפן לבין פלצבו. הדבר הנוסף הוא הפיזור או השונות בתוך כל אחת מהקבוצות. לדוגמה, אם יש לי מחקר דומה על עלי גפן, שבקבוצה אחת המשקל בסוף הטיפול היה 84, ובקבוצת הטיפול הפעיל בעלי הגפן היה 81 ממוצע, אבל כל האנשים בקבוצה של עלי הגפן היו 81, וכל האנשים בקבוצה של הפלצבו היו 84, זה הרבה יותר משכנע מאשר אם היה פיזור מאוד גדול, ו-84 בקבוצת הפלצבו היה ממוצע של אנשים שהמשקל שלהם היה 90, 100, 60, 70, כשהפיזור מאוד גדול, פחות הזוי לקבל הבדלים גדולים בין הממוצעים. אז בואו עכשיו נתרגם את זה לשפה טיפה סטטיסטית, בלי נוסחאות חלילה וחס. יש לנו מבחן T, שקוראים לו גם Students T-Test, שלוקח את המרחק בין הממוצעים, את כמות האנשים בכל קבוצה, ואת הפיזור של הערכים בכל אחת מהקבוצות, במקרה שלנו, את ההפרש בין ממוצעי המשקל בכל אחת מהקבוצות, ואת הפיזור של המשקלים בתוך כל אחת מהקבוצות, ואת מספר האנשים בכל קבוצה, ובעזרת שתיתות סטטיסטיות מתמטיות, שלא צריך להיכנס אליהן, מחשב כמה הזוי לקבל הבדל כזה או דרמטי יותר, אם במציאות, בעולם האמיתי, בעצם התרופה... עלי הגפן במקרה הזה, לא שווה כלום, לא עובדת. ובמקום לדבר על הזוי, נותנים ערך שנקרא ערך ה-p. ערך ה הוא הסבירות לקבל ממצא כזה בתוך המחקר הקטן שלנו, בהנחה שבמציאות אין הבדל בין עלי גפן לבין פלצבו. סבירות נמוכה זה הזוי, וסטטיסטית. למשל, אם אני עכשיו אמלא טופס לוטו, ואזכה בו, זה דבר די הזוי. במילים סטטיסטיות, הסבירות שאני אמלא עכשיו טופס לא טוב ואזכה, היא מאוד מאוד נמוכה. אותו דבר במבחן T. אם ערך ה-P הוא מאוד נמוך, זה הזוי שאני הייתי מקבל ממצא כזה או דרמטי יותר, אם במציאות אין השפעה לעלי הגפן. אז שימו לב, איך מוכיחים בשיטה הסטטיסטית שטיפול עובד? עושים את זה הפוך. מוכיחים שזה הזוי שאם הטיפול לא היה עובד, היינו מקבלים כזאת הוצאה במחקר שלנו. ובאופן כללי, במבחנים סטטיסטיים, ההוכחה היא הפוכה. אם האמת היא איקס, כמה הזוי לקבל ממצא שקיבלתי במחקר. אם זה הזוי, כנראה האמת היא לא איקס. הגנב הוא לא חף מפשע. אילי הגפן הם לא ניטרלים, אלא הם מועילים לירידה במשקל. דרך אגב, לא עשיתי שום מחקר כזה, ואין לי מושג אם עלי גפן מועילים או מזיקים כששותים אותם בתור תה. אז נסכם. אנחנו רוצים להתקרב לאמת. זאת המטרה של מחקר רפואי, ובשביל חלק מהאנשים זו אפילו מטרה נעלה יותר. וכדי להוכיח, או לפחות להתקרב לאמת כלשהי, מתוך ממצאים שיש לנו בשטח, הממצאים יכולים להיות סכום שיש בכיס של בן אדם שהבלש לחד, או... מצאתי במחקר שלי הבדל של שלושה קילוגרם בין הממוצעים של שתי הקבוצות. מתוך אותו ממצא, אני רוצה להסיק משהו על העולם האמיתי, על האמת, בעזרת שיטת ההזוי. אם כשיש אמת מסוימת, הזוי שאני אקבל ממצא מסוים מול העיניים שלי, כנראה האמת היא הפוכה. אם האמת היא שעלי גפן לא באמת עוזרים לירידה במשקל, כמה הזוי שאני אקבל הבדל מסוים במשקלים בין שתי הקבוצות. אם זה הזוי, זאת אומרת, אם מבחן T הראה לי שערך ה-P מאוד נמוך, כנראה האמת היא הפוכה, ועל גפן כן עוזרים לירידה במשקל. הקשבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.